0: Hei og velkommen til Lederliv. Her snakker vi med ledere om ledelse og litt til. Jeg heter Ole Kristian Aperland. Velkommen til Lederliv. Per Skaugen Bleikelia, du er en... Du har blitt kåret til den beste lederen i helsevesenet på flere forskjellige kåringer. Hvordan klarer du det?
1: Ja, det er et spørsmål. Da er det jo ikke som har kåret meg så altså Det er noen andre som har funnet ut at jeg skulle være det. Eh, nei, jeg, jeg tror ikke det er noen sånn spesiell ansregnelse. Altså, jeg er opptatt av eh, ledelse som eh, fag, eh, og jeg er opptatt av det jeg leder. Eh, og det må du jo først og fremst være da. Du må jo være opptatt av det du leder for å kunne bli en god leder. Eh, og det er jo veldig lett å egentlig bli opptatt av å lede sykehus. Eh, jeg vil jo si at det er en av fundamentene i velferdsstaten som gjør at folk er jeg er ivrig på at sykehus skal fungere, og, og siden jeg ikke er helseperson, da, så utant, så må jeg være opptatt av å lede helsepersonell på en sånn måte at de blir inspirert til å jobbe der, og gjennom det leverer gode tjenester. Så det er jo det som er greia mi.
0: Ja, for du leder Martin Hansen i dag, og så har du, altså du startet til politiet, og så kom du over i helseresen på et tidspunkt, og du ble trukket frem i en artikel i DN som er et eksempel på en leder som leder noe hvor du ikke har fagkunnskap, så altså at du ikke er lege i utgangspunktet. Er det en fordel eller ulempe? Nei, jeg tror
1: det kan være gode ledere alle sammen. Du må bare være, du må være opptatt av altså, vad dreier ledelse seg om. Altså, så har vel kanske i offentlig sektor vært utrolig mange som driver og administrerer veldig mye, og kanskje ikke leder fullt så mye. Så jeg om jo mellom det der, og det bør man jo ikke være noen stor forsker for å finne ut, at det er forskjell på å administrere og det å lede. Og jeg tror at de som fagpersonene som er i helsevesenet, de trenger veldig klart bare en intensjon om hvor man skal, men de trenger ikke en detaljert ledelse når jeg snakker om toppledelse. Fordi de som jobber i helsevesenet er utrolig flinke, men helsevesenet er sånn sammensatt at det du må klare å få til det er hvordan du kan få en hel gruppe som består av folk från vaktmästaravdelningen till de fremste professorerna vi har här lande till att se att det vi driver på med det är nog i fellesskap. Eh vaktmästaren håller for at att folk ska få ett gott intryck. Han håller den avdelningen håller det rent för vi ska få lave sjukhusinfektioner och då man bli men vis man ska få till det så måste man bli truckit med i den diskusjonen og se hele linja. Det, hvis jeg har noen styrker i det hele tatt, så er det kanskje det at jeg ser alle, og så tror jeg ledelse, altså samme hvor moderne verden blir, så liker folk som jobber i stedet, de liker å bli sett. Og de må se lederne, ikke bare når de sender et sånt blad, hvor det står bildet av deg, eller hvor du kanske kommer igjen til jul, eller hvor noen skal slutte og takke dem og, må bli brifet på forhånd om at nå skal han slutte, men han har vært veldig flink og sånn, men du vet ikke noe om en. Altså jeg tror at ledelse dreier seg om å skape relasjoner til mennesker, og klargjøre intensjonen veldig tydelig, og spille på lag, og se folk, og virke i det området. Så i helsevesenet så tror ikke jeg noe på sånne avstandsledelser. Der tror jeg på ledelse, der hvor du er. Det er det skal skje.
0: Men som en toppleder for en stor virksomhet, da, som for eksempel Ingerike sykehus har vært på, så er du ikke, så, det er ganske mange mennesker. Hvordan får du tid, hvordan gjør man det praktisk hvis man skal liksom se hver enkelt?
1: Jeg synes ikke det er så vanskelig som folk overdriver det til. For det første, altså, det er klart at det har noe med størrelse å gjøre. Bare det blir stort nok, så du jo bare peke på noen andre. Da. Så må du ut av den ledelsen sånn at folk vet hvem de forholder seg til. Og hvem de skal satse på og tenke at det er min leder eller han vil jeg bli ledet av, eller hun vil jeg bli ledet av. Det er ikke så veldig vanskelig. På Ringrike så brukte jeg en sånn metode hvor jeg hver eneste dag, folk sier at jeg har ikke tid til å gå rundt i virksomheten. Ja, men du, ja men du har ikke tid til å la være. <laughs> du skal skape den relasjonen. Du skaper ikke noen relation med å være på kontoret. Du skaper en relation, ved å være ute blant mennesker, og hvis det tar en halv time en time om dagen, så er det kanske antageligvis veldig vel anvendt tid. For det er ikke alle møter som er så extremt fruktbare at jeg ville valt bort den tiden jeg brukte på se de ansatte mot et dårlig møte.
0: Men nå vil du si at du da går forbi mellomlederne dine? Altså du ska ta dine, så skal de ta seg sine?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Fordi at uh, i min virksomhet, så uh, jeg, jeg prøver nå på Martine Hansens hospital å drive det jeg kaller for et fag- og klinikkstyrt sykehus og det betyr at jeg har stilt mig selv på bunn av den organisasjonen i det daglige og så har jeg fremhevet mine fagmedarbeidere som diskuterer mye mer fag og så har vi ett ledemøte hver 14 dag, vi har ikke ledemøter hele tiden, før så var det masse ledemøter og det var en av i det hele tatt, så nå ledes det mye nærmere klinikken de har gitt all power, men vi har klar gjort, hvor vi skal vad vi skal gjøre, og, og så er det opp til dem. Og jeg tror moder Therese sa noe sånt da, som at do not wait for leaders, do it yourself person to person. Og jeg tror det er ganske viktig. Ikke vent på lederne hele tiden.
0: Men det ligger en slags motsetning der da, mellom gi ansvar til de nede og samtidig gå rundt og prate med dem.
1: Nei. Nei, nei. Det er noe, jeg kan ikke drive og ta avgjørelser i gangen. Eh, så det driver ikke jeg på meg. Men eh, jeg slår av en prat. Jeg vet hva som foregår i virksomheten. De vet hvem jeg er. Eh, og så sier jeg hvis du skal ta opp det spørsmålet, så må du gå til den og den personen og snakke med ham, for det er han som avgjør den saken der. Eh, og så, så hvis jeg drev og tok beslutninger i gangen, så hadde jeg ødelagt for hele lederskapet. Så det driver jeg overhovedet ikke på meg. Men relasjoner er viktig, og det er viktig å se
0: lederne. Men er alle av dine mellomledere da komfortable med at du er ute og med alle de på gulvet?
1: Ja, ja. Det er en kultur, det. En holdning av en kultur som man må jobbe med, det er at jeg er rundt, jeg snakker med folk, skaper relasjoner, hører vad de har å si, og detta er jo informasjon som jeg tar meg inn til ledermøtet, for jeg i organisasjoner sitter i hovedsak nede i organisasjonen hele, så er det alt for mange ansatte. Så hvis jeg hade alt vette, så trengte jo ikke jeg mange ansatte. Det er utrolig økonomisk, men antageligvis utrolig dumt. Og det jeg oppnår, det er gjennom den relasjonen, så skapes det motivasjon. Det skapes at folk blir sett. Det skapes at de blir verdsatt. Og det, det er det som er min jobb, å få folk til det. For genom det, da kommer tenkningen om at jeg vil denne bedriften vel, eller denne sykehuset vel, eller denne virksomheten vel.
0: Men mange ledere synes jo at den, det å ta turen fra hjørnekontoret i toppetasjen og ned til gutta på gulvet, som er helt annerledes og en annen kultur, at det er vanskelig. Har du noen tri triks eller grep for hvordan man får en god dialog med de som er nederst i organisasjonen?
1: Ja, det er å se dem, det, det er å snakke med dem. Altså, jeg skjønner nesten ikke at du har tid til å bli der oppe ja, på det kontoret. Fordi verdiskapningen foregår jo i veldig liten grad der oppe. I et sykehus så foregår verdiskapningen der, i det patienten kommer in. i et sykehus. Det du er opptatt da, det er at du møter dyktige fagfolk, sykepleiere, leger, andre, og at du møter hyggelige mennesker. Det gjelder da, så du må lage hel kultur for dette. Alt fra den som tar av telefonen når du ringer, må være høflig og hyggelig. Fordi at i andre enden kan det være noen som er i den dypeste krise, og et dårlig svar der kan være nok til at du blir helt, bryter helt sammen, eller at du ødelegger hele dagen, eller du vet ikke, du blir helt oppgitt, du skjønner ikke hvordan du skal gjøre det. Så alle må ha den kulturen. Vi ska være høflige, vi ska være hyggelige, vi ska være i møtekommende, vi skal heller være på tilbudssiden enn på avvisningssiden. Og når folk kommit in i dette sykehuset, så det jo et fåtal som kommer inn der som er alvorlig syke, som tenker, hvordan går det med den direktøren i dag, han Det er jo det dummeste i tilfellet har tenkt på, fordi at det du skal tenke på er din egen helse, og du skal tenke på, er dette flinke folk? og det første skapes i en relasjon mellom mennesker at du, ikke sant, jeg har selv vært pasient jeg vet at den der, den der hyggelige tonen når en sykepleier sier at du, dette skal gå fint nå kommer det snart noen, og så, videre, og så videre og noen ganger er det mye verre da er det ingen å snakke med fordi pasienten er rett og slett ikke der da må du satse på disse fagfolkene at de er dyktige at de har relasjoner til hverandre at de vet hva den enkelte av dem skal gjøre, det da det blir bra det er det som er hele
0: funksjonen. Men du sier du må skape en sånn kultur, det kan jo alle si seg enige om, men rene men hvordan gjør du det? Hvordan starter man med å endre en kultur eller utvikle ja, en spesiell kan, kultur? Du kan
1: for eksempel du kan for eksempel ta eh eggen da innenfor fotball. Hva var det han skapte han flyttet ikke inn i det største høyhus som var, han ble brakka. Hvorfor det? Ja, han ville holde på den kulturen, han visste at den kulturen var fryktbord, det var bra. Det er veldig fort gjort når noe, særlig hvis noe begynner å bli vellykka, så er det veldig fort gjort å krype opp i en sånn vellykka grej det tror jeg den var det farligste du Du må hele tiden, og om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, det går aldrig over, det er å holde på at i dette huset, så er vi faglig dyktige, hvordan blir vi det? I dette huset så er vi ju utrolig høflige og i møtekommende og omsorgsfulle. Hvordan gjør vi det? Og sånn har jeg jobbet hele veien. Gjennom det, og da blir det etter hvert, når du har drevet på med det en stund, så blir det en kultur.
0: Men hvordan gjør du det helt konkret?
1: Ja, jeg, for eksempel, utenfor mitt sykehus der jeg jobbet før, for eksempel så ville jeg lage en kultur om at hvis vi ser sniper utenfor, så lar vi ikke de ligge. Ja. Da gikk jeg ut og plukket opp de og begynte å plukke de vekk jeg har vært i sykehus hvor man da ringte etter enholdsavdeling og sa lå tre sniper utenfor da plukker jeg dem opp da plukker også andre det opp i den type sykehus så skaper man det at man hilser på hverandre sier hei du bruker også gjøre det til en sånn overdreven grei som noen prøver liksom å late for å latteliggjøre det det er ikke noe latteliggjøre det fordi at det er ikke lattelig å si hei til hverandre det er veldig hyggelig å se si hei til hverandre. Det betyr at man blir sett. Hvis man innfører det, så begynner det å bygge på en måte. Sånn oppdrever vi her. Og, sånn som når jeg har snakket til unge nye som begynner i sykehuset, så har jeg sagt at i dette sykehuset så hilser vi på hverandre. I dette sykehuset så snakker vi til hverandre, ikke om hverandre. I dette sykehuset så gjør vi sånn og sånn og sånn. Adopter det. I dette sykehuset så hjelper vi hverandre. I dette sykehuset så støtter vi hverandre. Uh, og i dette sykehuset er det lov å være helt åpen her er det ingen fryktkultur jeg, vil, altså, jeg er mer interessert i de uenige enn de enige de uenige er jo de som er intressant hvorfor er de uenige? når alle er enige så er det jo, skjer jo ingenting men hvis du er uenig så må du virkelig interessere sig hvorfor er du så uenig? hva er det for noe? det er sikkert et gullkorn her ikke sant? og det har jeg prøvd å bruke veldig mye tid på og da skaper man kultur, her er det lov å si fra her er det lov å snakke her er lov å fortelle at man gjorde feil. For mennesker gjør feil. Kommer til å fortsette å Men det som er kjempedumt, som jeg har lært av tidligere helsedirektør Lars Hansen, han sa, det er lov vi gjøre feil. Det er ikke ønskelig. Men det er ikke veldig smart hvis vi gjør de samme feilene om igjen og om igjen. Og da må vi lære av dem. Så sånn er bygget kultur genom den måten å jobbe på. Det er mye synlighet. Mye å være tydelig. Mye å ta vare på folk. Uh, og jeg lærte av min tidligere chef Jan Vinsen Sjøansen på Radiomospitalet at det er ikke spørsmål om vi går på trynet det er bare spørsmål om når det blir alle går på trynet i livet det, jo, det finnes ikke en unntak altså, hvis du går gjennom livet uten å gå på trynet så vil jeg ikke jeg ha noe med gjøre, i hvert fall altså, det er uh, alle, enten så skjer det noe i familien det skjer noe med barna det ser noe i familierelasjon uh, det ser ulike ting som ikke er fullt så veldig så er det spørsmål også å håndtere det og det er ikke alltid like lett
0: har du eksempler på noe, som, noe hvor du har forandret, noe, eller forandret deg ut fra at folk har vært uenige og hatt et annet syn om deg? Mange.
1: Mange eksempler på det. Jeg tror for mange år siden jeg var ikke noe særlig god leder. Jeg var veldig stri. Jeg trodde jeg veldig rett. Og syntes egentlig at mange av de ansatte var veldig plagsomme men skjønte jo ikke at de ansatte er jo egentlig i hovedressursen, og da må du tänke hvordan kan jeg få hovedressursen til å virke? Og da husker jeg jo veldig mye sånn, altså i offentlig sektor er det som heter drøftinger og forhandlinger og sånn med organisasjonene, som er bestemt i en hovedavtale, så det må følges, men jeg hadde jo som regel, liksom jeg mente at jeg hadde det på ark vad som skulle bli resultatet så eh, sa Frank Sappa «Your mind is like a parachute, if it's not open, it wouldn't work». Og da eh, begynte jeg å tenke at «Har jeg egentlig et åpent sinn?» eh, Eller «Er jeg liksom låst?» Og så begynte jeg å åpne sinnet mitt for at här eh, er det veldig mye mer interessant eh, som foregår. Eh, og da eh, tror jeg nesten jeg unntaksvis i dag er det jeg tenkte som har blitt resultatet det jeg har åpnet sinnet og hva har jeg har fått tilbake jo, noe som vi er enige om, langt på vei, eh, som gavner organisasjonen, og jeg har de beste ambassadørene i huset.
0: Husker du en spesiell forandring som har skjedd fordi at du fikk motstånd, eller du enig? Nei, det er
1: ikke sånn på sparket. Jeg tar akkurat den som er, er best. Nei, jeg tror liksom den store forandringen for meg, jeg, jeg var jo uheldig å bli syk og sånn, og... og, og og jeg var ikke noe høy i hatten og jeg pleide å si at jeg hadde mistet humør, men egentlig var jeg jo deprimert. det var jo det jeg var og da, da husker jeg i hvert fall at jeg husker at de sykepleier som har handlet meg på ett sykehus uten å det skal nevne noen da husker jeg veldig at de diskuterte økonomi overhodet med meg og jeg tenkte at det egentlig er ikke jeg interessert i økonomi nå <laughs> nå er jeg interessert i hvordan går det med mig. Og, og den diskusjonen som foregikk over meg liksom, uten at jeg var deltaker men lå, lå der og fikk en type behandling det bestemte jeg meg i hvert fall for at sånn skal jeg ikke lede.
0: Altså, ja, for du, for du en periode med sykdom for ni år siden sånn. ja. hva, er det en, ga det deg noen verdifulle erfaringer for ledere ved det? Det har
1: forandret hele meg. Er, ja, altså jeg begynte jo å, å se på vad som var verdien med livet, punkt 1. Uh, livet er skjørt uh, og det bør jo vi som jobber i sykehus være de første til å skjønne. Uh, og vi håndterer kanske det mest sårbare for alle mennesker, og jeg lærte jo også av en, uh, for mange år siden at det er cirka like mange aksjonærer som det er innbyggere uh, når det gjelder helse, så det vil være veldig mange meninger om helse. Uh, men det som er min oppgave, det er, det er jo ett privilegium å få lov til å forvalte så viktig, å være med å forvalte et så viktig område. Uh, og, og det som er at du må også med at det er kritik til det, du kan ikke bare få ros jeg kritikker jeg også og, og, og det er jo spørsmål om kritiken. håndtere kritikken men, men jeg tror da jeg kom derfra så har jeg bestemt meg for at sykehus skal styres annerledes det er alt for avstand fra toppledelse til de som, der hvor pasienten møter behandleren, og vi har fire oppgaver i det systemet jeg jobber i det ene er å, er å behandle patienter det er ganske option. og så det andre det er å forske og det tredje er å utdanne nytt helsepersonell, og heldigvis er man kommer så langt at veldig mange lever med sykdom, en sykdom lenge, og da må man lære sig til å leve med sykdommen. Det er liksom våre fire oppgaver. Og jeg tenkte da jeg kom tilbake at det viktigste for mig. det er å si, driver vi på med det, og alltid måler mot det, og hvis jeg skal lykkes med det, så må jeg ha alle med på laget. Det er alt for mange som sitter på tribunen i organisasjoner, men grunnen til at de sitter der, og de som har på fotballkamp vet at det skjer mye dritt på tribunnen, og det er å få folk ut på planet og bli med å spille, og da, hvis de skal få det, så må de bli invitert inn, og da må de bli sett, da må de få klargjort vad vi skal, og gjennom det skape faglig entusiasme, og entusiasme for at vi skal bygge et godt omdømme, og i dag så har helsepolitikerne gitt patienten med rette, masse fullmakter, masse rettigheter, mange muligheter, og vi, det har gitt i mange frie valg, og hvis vi skal være et første valg, så må vi være kjent for å være et sånt type sykehus. Og det som gledte meg mest uh, veldig ofte, det var jo rett og slett bare, å, når jeg tok en liten runde ut av kontoret, det var jo å treffe pasienter som visste om jeg var, og slå en prat, og de likte veldig godt, at uh, jeg liksom tok den praten, uh, og jeg lærte veldig mye, uh, uh, og tok de innspillene med meg. Uh, og så tror jeg også at ledelse dreier seg om tillit, altså. Det er uh, utrolig mye kontrollregimer, og litt for lite tillit, og folk liker ikke det de generasjonene som kommer og liker i hvert fall ikke.
0: Men offentlig sektor og kanskje særlig helselesen, det er veldig mye rutiner og kontroll og systemer og rapportering.
1: Jo, det er rutiner og kontroll og sånn, men det er sånn en administrative oppgaven som man bare må finne seg, at sånne ting må vi gjøre for at vi ska være på kvalitetsindikator, for å være med på sånn, så må, da kan du motivere deg litt andre veien, og si at grunnen til at vi er det, er for at patienten skal kunne være informert om hvordan det går, at vi ska tåle å bli sammenlignet med hverandre, så det er ikke men hvis du liksom legger opp at detta er grusomt detta er bare kontroll, dette er bare sånn, dette er bare sånn, sånn men jeg har full tillit til folk i det daglige og måten de gjør jobben på
0: Nå snakker du mye om hvordan du selv går runt og snakker med folk og lytter og så videre men har du også nedfelt disse ønskene om hvordan organisasjonen skal være er det som henger på veggen ja, eller hvordan gjør du i praksis?
1: Ja, på Martina så jobber vi med dette som verdier jeg utvikler og anner modellen min hele tiden og jeg lærer jo hele veien så jeg var fullkomment da jeg var på Ringerikets sykehus Men jeg er nok inne i et enda bedre spor nå
0: Men la oss ta det konkret nå For du, du kommer til et nytt sted, du ska ha inn noen nye verdier mm. Er det en kollektiv prosess Eller er det sånn du setter deg på rommet ditt Og bestemmer hvordan det skal være? Nej det er en kollektiv prosess Hvordan gjør du det i praksis?
1: Ja, da, sånn som eh, hvis jeg tar på Ringerikets sykehus da, da spurte jeg de ansatte Altså de som representerte alle de ansatte Tillitsvalgte og sånn som jeg synes er viktige elementer Fordi at den nordiske modellen Så er vi vant til medbestemmelse gjennom At vi har som da diskuterte jeg med dem og de lederne som var der fra før eh, om hvordan vil dere lede dette sykehuset så. hvordan vil det at dette skal ledes det var de som kom opp med at de ville ha mer makt til eh, klinikken og sa at ja, gjennom det eh, så skapes det bedre resultater for da har vi mer eierskap til resultaten nå er det liksom en avstand, vi driver med pasienten og det driver det delt i to, det er jo 100 meter mellom toppledelsen og ned til der hvor det skjer og det jeg ønsket, det var å få den gjengen in For det er jo dem som skaper dette. Altså, det, ikke, det har blitt spurt av flere, er det ikke vanskelig å lede leger? Nej. det er ikke vanskelig å lede leger. Altså jeg jobber på sykehus, ja. Legene har sin arbeidsplass helt naturlig der. Det er sånn som meg som egentlig ikke har en naturlig arbeidsplass på et sykehus. Og da må jeg vel skjønne at de er ikke noe vanskelig lede. Vi må bare finne ut hvordan skal vi skal gjøre det sammen. Uh, og da jobbet vi med det og lagde da to sånne klinikker da, så gikk fra et stort allmøt som ingen, eller ledermøt som ingen hadde noe gledet, uh, hvor det liksom tok flere timer bare for at alle skulle få sagt noe i fem minutter uh, og da fikk vi mye tettere, for da leder de som er klinikklederne rett på faget mm. Hele veien. Men det ligger selvfølgelig økonomi der, det ligger selvfølgelig ulike parametre og sånn, men det er også noe med å gjøre oppgavefordeling Du bør jo ikke bruke en spesialist i gastromedisin til fylle ut allverdens skjemaer, hvis ikke er skjemaer som angår akkurat gastromedisin.
0: Men hvordan kommuniserer du underveis? Blir dette slått opp på veggen, eller hvordan gjør du det? Jo, jo. Altså, det er
1: allmøter. Jeg har allmøter. Jeg har dialogmøter med de ansatte hver 14 dag. Da har vi et dialogmøte hvor de ansatte møter. Vi har alle møter fire ganger i året, og vi har ulike treffpunkter på avdelinger hvor vi er inne og snakker om dette med verdier i forhold til hvordan vi vil styre, hvordan vi vil fremstå, hvordan vi vil være. Og gjennom det så utvikles jo dette, men det er jo ikke bare meg, fordi at da tar disse til sig det, og de tillitsvalgte er med på denne måten, fordi de får tung medbestemmelse, og de er ikke et hår i suppa. De er en viktig del av å lede og drive sykehuset.
0: Og hva er verdiene på Martin Hansen akkurat nå?
1: Verdiene på Martin Hansen, det er høy kvalitet på det faglige. Det er god tilgjengelighet for pasientene. Og jeg har eh, i tillegg sagt at vi skal ha tung omsorg, fordi at jeg er lite redd for, og det er kanskje min egen erfaring som pasient da, at altså, eh, omsorgen var en viktig del av dette her. Altså kvaliteten på faget har stort sett vært der hele veien, overalt. Eh, tilgjengelighet er eh, nok noe som en nye generationer som ikke, eh, det er en skille her. Hvis jeg tar min fra, så har han veldig god tid, han skal til fastlegen, han er fornøyd, han har fått time om fire uker. De generationer som kommer nå, det er vant umiddelbart behovstilfredsstillelse, og det må vi enten med liker eller ikke, så er det en endring, fordi at medier og alt går mye fortere enn tidligere. Alt går fortere, og folk vil ikke vente. Så vi må være gode på tilgjengelighet, men så må vi ikke glemme et ord. I denne tid hvor alt blir digitalisert, og hvor alt endrer så veldig mye, må vi ikke glemme en ting, og det er ordet omsorg. For det tror jeg er faktisk en god del av behandlingen og føle at uh, jeg opplevde selv at en lege løftet tåa mi og sa du skal bli helt frisk igjen du Per han made my day jeg kommer aldri til å det han tog tåa liksom, og sa du skal bli helt frisk igjen du ut med den dagen så var jeg en happy man og det er, det er liksom litt sånn eh, omsorg eh, noen som kommer in, ser deg, noen som snakker med dig noen som ikke har for dårlig tid jeg skjønner at de ikke kan bruke hele dagen på mig som patient med den pasient gjennomstrømningen som er i dag, men det er en fare i at vi glemmer det ordet, så jeg
0: ønsker det som en verdi inn i Martin Hansen. Hvordan måler du om du flytter deg, om du blir noe bedre? Har du noen system?
1: Ja, vi har hadde det på, altså på det kvalitet på faglig, så har vi jo register og måler og ser at vi utvikler oss godt når det gjelder tilgjengelighet, så har vi lette parametre som ser at vi faktisk er mer tilgjengelige, at ventetiden er lave. Når det gjelder omsorg, så kommer det mer ut på pasienttilfredshetsundersøkelser som viser det. Og så har vi medarbeiderundersøkelser som også viser hvordan det går med de ansatte. Så vi har jo flere målinger som da må bli kjent. Og det er også motiverende for folk å si at vi gjør det bedre, eller hvis vi gjør det dårligere, hvorfor gjør vi det dårligere? Da stiller det store spørsmål, ikke si at det er noe feil med målingen eller noe sånt, men, men virkelig erkjenner at dette gjorde vi ikke like bra. Hva er grunnen til at vi faller? Og så ta tak i det og diskutere det. Nå har jeg vært heldig, fordi vi i stort sett så, så går parametrene riktig vei. Og det var min erfaring fra det forrige også, at fagi gikk bedre, rekrutteringen gikk bedre ventetiden gikk ned sykefravær gikk ned blant ansatte og vi så også at, at økonomien gikk bedre, og det jeg tror jeg har en sammenheng altså vi må ha respekt for økonomi men hvis du i et sykehus sier at økonomi er det viktigste da kan du gjøre mange feil som sånn at jeg velger å gjøre den andre veien så skaper det et økonomisk resultat og det økonomiske resultatet har jeg alltid vært opptatt av for det økonomiske resultatet så diskuterer vi de med det vad ska vi de bruke det økonomiske resultatet til det er ikke for at jeg skal få høyere lønn eller at det er noen bonus eller noe sånt det er fordi vi ska investere de pengene i et eller annet som gavner noe ovenfor den oppgaven vi har
0: du, du, du gestikulerer og banker og dunker å holde på her. Det, det aner meg at du er mer glad i den personlige kommunikasjonen enn å sende rundskriv.
1: Ja, altså jeg er ikke noen rundskrivsmann. Jeg, jeg, jeg har ikke noe særlig sans for det. Altså det er en gammel forvaltningskultur etter mitt skjønn, og ganner i liten grad rundskriv i en moderne digital verden, ganner lite. Vi bruker mye bilder Når vi sender ut på intranett Vi lager korte, konsise meldinger Men vi har jo et tydelig oppdragsdokument Som vi forholder oss til Og som vi måler i
0: forhold till. Helsevesenet står jo for store utfordringer Og mye er akkurat snakk om penger som du er inne på Hvor mye tror du egentlig handler om ledelse? Det handler en
1: del om ledelse Det fordi vi skal, altså, for å rekruttere til helsevesenet, så må vi ha et omdømme som gjør at folk tør å begynne der. Eh, vi, må ha, eh, vi må ha ledere som klarer å sam samarbeide godt. Eh, og det er ikke bare med ansatte for helsevesenet. Det dreier seg om veldig mange. I en sånn interessant analys, så blir man overrasket om over mange interessenter det er. Eh, vi har fått eh, en veldig tung brukermedvirkning, som er veldig bra. Vi må snakke med brukerne, de som bruker sykehuset, det gjelder oss alle. Jeg bruker det også. Så, vi må snakke med brukerne. Vi må snakke med de omkringliggende kommunene for utvikling av lokalsamfunnet, for helse er noe av det som folk etterspør hvis de skal etablere seg. Og derfor må vi ha en god forståelse den veien. Vi må forstå politik eh uh, och uh, de er jeg kno redd for for de forstår så innlig godt sitt fag og jeg tror erkjennelsen av dyktige fagfolk er ekstremt viktig om de nødvendig vi skal bli lederne i sykehusene det er jeg ikke sikker på Eh, og da trekker jeg ikke mig frem som et eksempel for jeg, jeg tror jeg at jeg har lært så mye gjennom disse 25-26 årene her at jeg var betydelig dårligere hvis du gikk bakover en, er noen som skriver en masteroppgave om meg og jeg tror at det vil visa at da jeg var i mine unge lederdager så var jeg en sånn eh, ja opptatt av min egen karriere, opptatt av å bli erkjent som veldig flink eh, og sånn. Og så har liksom skuldrene mine falt nedover med tiden har og funnet ut at det er en bedre måte å lede på eh, for de som blir ledet av mig. Og jeg mener lederskap er ikke noe jeg er dømt til, det er noe du gjør frivillig. Og eh, det som er så morsomt med å være leder når folk er positive, det er at det er veldig morsomt å være leder. Det er uproblematisk å være leder. Det er en, det er en god dag. Men du blir jo stilt om for vanskelig spørsmål hele tiden, men det er jo noe du vet når du går in i dette, så vil det fra tid til annen være kompliserte saker. Det vil fra tid til annen være motsetninger i organisasjoner, men vi må ikke gjøre de motsetningene så store at det blir konflikt. Altså uenighet, elsker jeg. Konsensus tror jeg er farlig eh, i organisasjoner. Jeg tror for mye konsensus er farlig. Så jeg, jeg tror vi må tenke litt annerledes. Men hvordan
0: hindrer du at det går fra UN til konflikt da? Jo, det er å gripe fattig det ganske
1: raskt. Det er punkt 1. Ikke la, ikke la sånt å gro opp. Altså når du skjønner at nå er de ferdig med å gro opp et eller annet her, ikke prøv å overse det. Eh, ikke bagatellisere det. Men eh, gå inn i det med interesse og se om det går an å finne ut vad som er årsaken til dette. Og noen ganger så er det kanske ledernes feil, sånn at da må vi bevege oss i en annen retning. Og jeg tror at det er veldig mange som har litt sånn, jeg har jo merket det, altså folk som sier at det er noe så enkelt som, at jeg skal døpe barnebarnet mitt førstkommende helg, kan jeg få ut vakt? Og så sier man nei. Altså man døper jo ikke, i hvert fall innenfor familie, så døper man ikke barnevaren hver helg. Sånn at eh, da har jeg for eksempel, for å ikke ta knekken på den lederen, som har sagt det, for jeg synes jo egentlig at det er utrolig dumt da, at man ikke har skjønt at det burde jeg finne en løsning på. Så har jeg jo banket på døren og tatt en prat om, kanske, det ville være lurt at hun sier at jeg har tenkt på det en gang til, og jeg ser at dette er mulig. Da vinner du anerkjennelse, punkt igjen. Det blir oppfattet som at du, er, at du, at du har, er klok og har forståelse. Men hvis du holder på det, og noen ganger så holder folk på det, ut ifra et merkelig tankegang om at det blir for dyrt å sette på en eller annen der. Men den, det blir for dyrt. Det, det blir ikke for dyrt, fordi det blir for dyrt å si at du ikke får lov, fordi at dette sprer seg i organisasjonen og skaper demotivasjon, trøbbel, problemer, og så videre. Og der... Eh, tenker jeg at vi må, vi må i større grad være fleksible, og det er sånn som kan gro opp fra en bitte liten sak til en stor sak, som etter hvert kan bli en slags konflikt mellom ledelse og
0: ansatte, og som er destruktivt i årevis på. Det man ser fra utsiden er jo at konflikter ofte endrer at en leder må gå, men som må den ikke egentlig gå, han bare får litt annen jobb og beholde lønn og posisjon. Hva tenker du det med oppfatningen av helsevesenet?
1: Det er jo saker som jeg skjønner hva du spør om, men, men som jeg ikke egentlig kan kommentere. Jeg har mine sånne betraktninger at hvis jeg ikke holder, så går jeg. <går> Og jeg vil ikke ha noe annet en det som ville vart oppfattet av organisasjonen som rettferdig. Altså at det ledere fra tid til annet må ha noe å støtte sig på, fordi at det er større risiko i et lederforhold. For i hvert fall en administrerende han lever på tillit og hvis tilliten opphøres så, så kan man ikke være administrerende direktør eh, det vet jo jeg eh, men som sånn
0: pakker med verdier på titals millioner av skattekroner ja
1: nei, det har jeg ikke noe kommentar til jeg. Eh,
0: jeg,
1: jeg er ikke i den kategorien at jeg har tänkt å ha noe sånt
0: du sier at du har en bedre leder enn du var, tror du at dette bare fortsätter og fortsetter med alert? kan du fortsette lenge som leder?
1: så lenge da altså, det jeg har sagt er at så lenge du er interessert Och alltså er tillits situationen som avgör det. Eh jag vill i alla fall inte krampaktigt hålla på mitt lederskap hvis folk inte syns att det är nå så härligt god. Det jeg, det har jag lovat. Då tror jag hellre jag blir hemma och går på ski eller finner på nå för det vill jag inte ge mig nog. Eh jag tror så länge du är ung, ung i sinne, bruker din erfarenhet eh och organisationen önskar dig så tror jeg ikke nødvendigvis at det er en aldersbegrensning i det. For livet har jo forandret seg, altså folketryggloven er fra 63 og innført til 67, tror jeg, og da var jeg gjennomsnittlig levealder på en mann på no av 70 år. I dag så er gjennomsnittlig levealder over 80 år, og hvis jeg skulle gått av på 62, det betyr at jeg skulle gått av så skulle jeg altså bruke 18 år på går runt. rundt. Nei, det er ikke aktuelt for mitt velkomne. Men dette er jo veldig individuelt av hva du føler. Men det er jo at jeg henter mye energi fra å få lov å lede. Og altså, energin energi min kommer fra det. Den kommer hjemmefra, den kommer gjennom barn, den kommer gjennom hobbyer, men jobben er jo en central del av livet. Jeg har en kjempemotivert lege i min organisasjon, som jeg egentlig skulle slutte nå, som er sprek som en 50-åring i hvert fall, og som er faglig oppdatert til tusen, og som er veldig interessert, som tar imot mange patienter og pasientene liker han. Han betyr mye for miljøet. Hvorfor skal han slutte? Så han blir. Så det er, og sånn tenker jeg.
0: Du begynte som politi på 70-tallet, ja. og, og det er en stund siden. Ja. Hva har skjedd med ledelse og oppfatning av hvordan en leder skal være på de 10 årene?
1: en väldigt stor forandring. Eh tror det var mer chefer den gången. så blev det väl kanske nog quasi chefer tror jag. Eh det, det har en med, med at har nog med att samhället barn är ju i förskolor og er med i såna bestämmelsegrupp de går på skolen og skriver skjemaer om de synes læreren er god. Eh, eh, så det er, det er jo skjedd noe. Altså hvis de kommer in inn og treffer bare sånne sjefer, men så er det altså, det er i sykehus og politi og sånn, så er det noe som heter situasjonsbestemt ledelse. Da, da er det ikke rom for store diskussioner Da må noen ta eh, ansvaret der og da og si hva vi gjør. Det er en helt annen type ledelse. For ledelse av organisasjoner, det var over tid. Og jeg tror at vi i dag virker mer som, jeg tror på to ting, det er å ha en relasjon til ansatte, jeg tror å ha en tydlig intensjon om hvor vi skal, og så bruke tillitsdimensjonen og la dem få lov å ha maksimalt tillit, og så kontrollere at vi når dit vi skal, og gjennom det så er det nok mer coaching vi driver på med, i systemene våre idag. dag. Og vi skal gjøre oss attraktive, og jeg tror ikke, altså arbeidskraft er det mest kritisk i en organisasjon, og hvis vi skal rekruttere de vi vil ha, så må vi være attraktive å jobbe for.
0: Så hvordan tror du at det kommer ta å seg i de neste ti årene?
1: Nei, jeg har prøvd å tippe så mye om alt det har vært feil, så jeg, jeg, litt, jeg tror det utvikler seg til en mere, sånn, enda mer inkluderende, mer deltagende måte å jobbe på, mer og mer i team, færre og færre individualister på toppen med mye makt. Og det er jo ikke noen regimer i verden som har lykkes veldig med den type makt. Du, du lykkes veldig mest med å spremakt. Pluss at jeg tror at makt er farlig, og makt må man fordele for at ting skal gå veldig bra. Så jeg tror det går veldig i retning av en inkluderende lederstil.
0: Når i karrieren din har du følt deg aller best? Har du en hendelse hvor du liksom følte at nå er jeg en skikkelig god leder?
1: Nei, jeg følte meg veldig god på Ringrikesykehus. Det gjorde jeg. Jeg følte meg over å få lov å lede et sånt uh, sykehus, uh, på den måten. Jeg følte at det var gitt veldig mye, enten var jeg gitt, eller så tok jeg mye retning selv. Uh, jeg ble i hvert fall ikke stoppet, uh, og det var fordi resultatene også ble levert. Hadde jeg ikke levert resultaten, så hadde jeg sikkert blitt stoppet, og dømt nord og ner. Jeg har jo hørt veldig ofte at du leder jo bare små sykehus, så det er så vanskelig og sånn. Uh, jeg er usikker på det uh, hvis uh, organisasjoner er for store og man har organisert det sånn og man mener at det ikke er mulig å få det til sånn så i midthodet så blir det svaret på at uh, antageligvis må være feil organisert uh, hvis det ikke er mulig å ledde uh, for det er forskjell på en sånn privat konsern som man kan gi ut en privat policy for hvor man skal og det å lede denne type kunnskapsmedarbeidere, det krever nok tilstedeværelse, og det krever engasjement. Og jeg driver nå og skriver et foredrag om, for jeg har noen sånne foredrag jeg holder, og nå driver jeg og lager et om engasjement og dedikasjon, for jeg mener at det veldig mye av ledelse, hvis du skal få folk med dig, da må du være engasjert selv. Du må være dedikert. Det må synes at dette er, faktisk, det er en viktig samfunnsoppgave, og det er ofte smart å minne seg om, tror det var Janne Karlsson som sa det, «the moment of truth», og det er noe som heter sannhetens øyeblikk, og i sannhetens øyeblikk så må du på en måte, du må ha skjønt hva som er sannhetens øyeblikk for den
0: virksomheten du leder. Hvis en ung medarbeider kommer til deg og sier «Jeg skal bli en superbra leder», akkurat som deg, hvilke tre råd vil du gi? Hvis
1: en ung leder kommer og sier det, så sier jeg det er ikke sånn det skjer. Det er noe du utvikler over tid. Og jeg lærte også av en annen som lærte meg at det finns jo flere farlige typer ledere. Det er nok lettere å bli en farlig leder som ung
0: enn som er faren. Så hvilke tre ting skal han passe på for å ikke bli det?
1: Jag tror det er veldig mange som kommer inn og tror dette dreier seg om å kutte kostnader og penger og sånne type ting. Og det kan gå til at det dreier seg om det, men det må gjøres gjennom en betydelig mer listighet. Så det første jeg vil ha sagt, skap en relasjon til dine ansatte, det er punkt 1. Vær tydelig på hvor du vil igjen med virksomheten, og bruk tillit som en dimensjon. Det blir bra. Det vet jeg ikke. Så er det noe som er enten man liker det ikke, så er det noe som er personlighet
0: også. Hva blir det neste ledjobb? Det vet jeg ikke.
1: Først og fremst skal være så langt jeg gjør jeg lede selv, og så noen par bikkier og litt sånn, og så skal jeg gjøre dette skal jeg gjøre alt jeg kan, så godt jeg kan, og den dagen jeg ikke syns at, eller någon andre ikke syns, så blir det ikke noe sluttpakke, da trekker jeg meg.
0: Tusen takk for at du kom til Lederliv Takk for at du har lyttet til ledeliv En podcast produsert av Apeland Trykk abonner så får du et varsel neste gang det kommer en episode